0: 听黑六电台，支棱起来！
1: 欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里
0: 是 Yuna。
1: 啊，我们今天开一个新的系列《唐传奇》。
0: 哦，唐传奇，那我想问问，啥叫唐传奇呢？呃
1: 、啊，它实际上是唐人写的小说的一个，我们现代人给他做的一个概括的一个总称
0: 。啊，我真不是装傻、啊，因为唐传奇这事那我就觉得你就叫唐小说就得了呗。呃，我真不知道“唐传奇”什么意思啊？
1: 首那个唐“唐唐传奇”这个词儿，实际上是后来的，就演化到后来的一个戏曲的一个别称，嗯、就其、啊、一一类戏曲的别称。哦，它也是有唱有跳
0: 有演这么个东西。呃
1: ，主要其实还是以画本剧和画，哦、呃曲。戏曲和画本的形式，
0: 然后搭配起来就
2: 叫做传奇。对对对对对对嗯、但然后
1: 我们是为了分，就现代人我们，比如说我们为了分别于之后、嗯、后面的，比如说宋画本啊，啊或者元杂曲啊,啊、嗯、这种，然后给唐就是唐的小说，嗯、唐人写的小说变变成了唐传奇、嗯嗯，也
0: 叫一个专有的名词，嗯、就是这个意思、嗯
1: 。首先是因为唐传奇它本身是一个我们、嗯、从古代往往今来说、嗯、小说的一个开端
0: 。哦，嗯。
1: 虽然是，就是之前在魏晋时期也有志人志观小说，但是他那个时候的小说更像是报告文学
0: ，就。纪实篇，纪纪实文学是吗？对
1: ，然后里面比如说像是志、嗯、怪，它并不是就虽然肯我们知道志怪肯定就是那些神神鬼鬼、嗯、妖妖山山大妖怪，妖怪对对对对,对，它不是真事儿，但是作者本人在写作的时候其实是把它当做真事来一本正经胡说八道呗，是不是？这就跟我们电台是一样的。嗯、然后志人小说就更不用说了，它就比如说像《世说新语》啊，它都是一些名人去世的一个汇集，嗯、就
0: 记录真事儿、嗯、是吧？对对
1: 对对，就是唐代小说和它最大的区别就是。它真的是小说了，然后用鲁迅的话说，就是有意而为之。最大的特点是，它是有虚构的成分在里面的
0: 啊啊就假的、嗯，可能有一部分是假的
1: 。我们刚才也说，它可能跟后来的松花本、元杂曲这些内容和诉求上都有很大的区别。然后后面、嗯、虽然后来很多唐传奇的小说都被改编成了戏剧，嗯，然后。它但是唐传奇是属于它都是被文人所写出来的，然后它分类大概就是有侠义侠客，然后爱情，啊、还有一些政治斗争
0: 。哇、啊，听起来好像都是流量密码的样子对。对，武侠、爱情，然后就是宫廷里边的政政治斗争。对，比
1: 如说侠客就是我们比较呃熟的，就是《虬髯公传》，就是日、嗯、就是我们比较熟，比如说红拂女，就是《虬髯公传》里面的这个故事嘛。嗯 okay. 然后爱情呢就更多了，比如说像我们未来要讲的这一系列的都是他的爱情，嗯、比如说《莺莺传》啊，然后《霍小玉传、啊》呐、嗯，《李娃传、啊》呐。对对，我们现在是不是自己刨自己的底？把未来要讲的故事都说
2: 了。
1: 嗯他们这些唐传集里面虽然有虚构的成分，但大多都是可以当历史来读的，因为我
0: 们、呃、小说当历史来读
1: 。对，这也是唐代小说和后面的宋元话本的一个很大的区别。就比如说像是。咳咳就是《三国演义》，你不能拿《三国演义、嗯对》对那个是那个是瞎扯吧？但是同人小说、啊、对《唐传奇》里面的人和事儿是可以和现实的具体和人和事儿是有对照的，尤其是就是其实他们大部分我们可以后面我们来具体说的时候可以看到，嗯、就是他大部分里面的一些故事可能好像表面上是在写一些爱情啊或者是什么 bra bra 之类的，但是其实都是他们写这些小说的目的是在。党争为了党争而写小说、嗯，所以是用这些写小说的手段，然后再对再跟自己的对手在对抗，然后就是抗争对决的是一个非常关键的、嗯、层面去输出，对,对、嗯、非常关键的一个手段。很多小说是用来丑化这些他们的政敌呀，嗯、然后推动他们，所以他们这个整个故事推动他们最大的动力其实就是政
0: 治，嗯，有政治的意义。嗯，然后这个
1: 整个的，就是唐传奇是在中唐时间最为兴盛的，然后也是因为当时有最著名的这个牛里的党争的这个事儿、嗯，然后所以演变出了大量的这种小说，然后来影视政治啊，影射他们的政敌呀、啊，然后抬高自己啊，美化自己啊，所以在写小说当时是达到了一个亦真亦幻的程度，基本上故事是真的，基本上人物也是真的，嗯，稍加。修改，稍加渲染、啊，然后所以说唐小说成为后人写唐史的一个依据，这也是就是《新唐书》后来被人诟病的一个地方、嗯。然后是因为欧阳修整个在他写《新唐书》的时候，用的很多材料都是用的传唐传奇，好处就是这个《新唐书》词藻就是词藻很华丽，然后整个的文学价值很高，嗯、但是。
0: 就他拿不是史料的东西当成史料<笑>对，对对来往后推演。对,对
1: 、嗯，然后人物评价虽然标准不同，然后但是整个的能感觉到，我们可以通过这个那个时代的小说，看到一部分当时人
0: 物、嗯，就是
1: 当时的人的一些风面、嗯、风貌吧。我觉得是这样的。哎、嗯，我也
0: 有好奇一事儿啊、嗯，就是他比如说那个小说，他们所谓的唐传奇啊，要写给竞争对手看，那么就打压你，那对手还得拿钱去买吗？<笑>
1: 不，它就是流传嘛，这就是，这也是为什么说唐传奇跟后面的一些小说的一些不同，就比如说宋话本的不同，嗯、哦，宋话本的是怎么演变出来？是因为当时就是那些，它叫话本，其实就是当时一些说话人，嗯、就是说书人，嗯、然后他们讲,讲故事用的，对，讲故事用的。然后当时的文人就觉得哇，这个东西来钱快呀、啊，然后他们就用。就开始也去写这些画本、嗯，所以他们这个整个的这个算是文艺产
0: 出，对，当成商品他们的诉
1: 求是产出，然后获得获得呃物质的这个回报，实际的物质回报就获、嗯、卖钱，说最简单就卖钱嘛。啊、但是唐小说它不是，它因为我们刚才说它可能它的目的是
0: 更高的那个，他不要这个，对,对,
1: 对，而且整体的这个，嗯，他们的一个文人的写作的一个阶级也完全不一样，嗯啊，基本上都是。科举出身，然后而且基本上已经是考试成功，了啊、了然后是呃，已经算是比较中层往上的这样的一个级别级，所以他们的语言也是非常的呃，克制华丽，不是，就是整个人都是非常华丽。<笑>然后他们写的这个东西的阐述，并不是为了钱，而是为了其他的这些东西。嗯啊、OK， 你懂了。然后还有一个非常有趣的地方是，我在准备前几期的这个子系列，因为我们要做几个子子系列嘛。对。长传奇是一个非常大的一个系统，然后我在做子系列的时候，就会发现这些作者，因为都是东常时期或者稍微往前或者往后往后，就在那附
0: 近。对，中长附近。对
1: ，会发现这些作者和呃故事中的人物之间其实还是挺勾搭的圆环的，就是圈中圈套中套，所以可能我们每一期说的是一个单本的故事。但是你把它连起来听一听，后来你会发现这些独立的故事，后来就会变成连本书。
0: <笑>一千年前就流行玩这一套了，是吧？对对
1: 对，我们之前的呃《聊斋》系列，我觉得算是我们台的头牌吧。嗯
0: ，呃、算算算、嗯
1: 。对，也是，反正这个也是因为我个人很喜欢《聊斋》的整个的这部作品、嗯。呃，再一个就是我们《聊斋》整个的系列的播放量，我感觉很。
0: 相对来说，相对来说,对来说、嗯
1: 、还是很让我暖心的、啊。谦虚
0: 一点啊！嗯
1: 、<笑>其中播放量最低的就是《聊斋渣男志》嗯，然后作为一个不追热点只追两点、嗯，不知道会不会越来越凉的电台。这事怪我。<笑>我们决定从哪跌倒从哪爬起来，所以我们唐传奇整个系列的开始的第一个子子系列，我们就把它定义就是叫、嗯、就是唐、就是、朝勾女指南。嗯，嗯
0: 这个事就这应对的渣男那个事儿是吧？你你不服？你想再来一遍？我要
1: 操！再试一下啊！嗯
0: ，再试吧，试吧。嗯，
1: 所以我们《唐朝宫女指南》的第一讲呢，我们定的这个整个子系列的一个标准呢，实际上是从五大条件开始的<笑>
0: 。这五大条件，我不说，大家也应该猜到是啥了，是吧？对，那五个字儿
1: 。对,对，在文学作品里啊，就是讲究宫女这件事儿呢，我觉得不得不说，就是我们这一辈的。勾女先驱西门大官人以及他的导师王婆<笑>，然后其中就是最著名的就是五大条件，就是潘吕邓小平和十分光啊，十个步骤。然后用王婆自己的话说呢，就是十桌九住。然后换成这个换成今天的话来说，就是成功率高达百分之九十。P U A 百分之九十成功率啊。在因为我很喜欢是金批本的水虎《水浒》嘛，然后就是老金在这个里面用，就是在王婆整个就叙述这个，呃，五大条件和十个步骤的时候啊、嗯，用了五个庙，四个绝岛，就是说明
0: ，嗯，他也是、嗯，他也感叹、啊，他也认非常认可这一点<笑>。真对得起他的名儿、嗯嗯
1: 。今天讲的《唐朝宫女指南》的第一讲，就是先从五大条件的。之首，然后来讲就是潘、嗯，从潘开始，然后我们的故事呢，也是第一个故事就是先讲呃元稹的《莺莺传
0: 》。嗯，潘指的就是美貌，貌
1: 似、嗯、貌似潘。潘安，也就是说
0: 颜值还是。在古代就是第一守卫的，嗯嗯，我
1: 需要在这里先说一个我们开题选《英雄传》的另一个原因，因为《英雄传》应该算是这个整个的这些里面其中一大母题嘛，然后宋画本以及各类的戏剧小说也是改编的版本也特别多，是的，最有名的我觉得是元人写那个王师甫写的。杂曲《西厢记》，当然，后来那个《西厢记》是一个大团圆的结局。我们这个故
0: 事可能也改编成很多现代系统，二人转》什么也都有对
1: 。对，我刚才说的版本问题，是因为我们选的我们的唐传，就是这一套唐传奇系列、嗯，我们都是大部分都是从异文录里选的、嗯。这个是算是比较，比如说跟我们平时看的比较熟知的，比如说宋人写的《太平广记》呀、啊嗯，或者是。呃、那个，比较近近人的对、嗯、对，这些唐宋传奇集这种的、嗯，呃，我觉得就是《异文录》算是
0: 唐人给自己写的那种。对，
1: 所以还是以脚原则，就原汤还原神儿嘛、嗯。我们我觉得是最跟最能接近原貌的一个版本，所以我们选的都是《异文录》里面的这个版本啊。那我们就。开始说这个故事啊，先交代了一下。我觉这故
0: 事好像大家都很熟了，是吧？再来顺顺顺一遍。对对
1: 对对对、嗯，我们故事开始是先来交代一下这个张生的为人。这原文说是性温貌美丰容，就是大概就是说是一个
0: 性格温婉。呃，
1: 呃主要是其实最最重要的就也是我们今天要说的是，对，就是美丰容、嗯。然后他前面就是交代了张生的这个这样的一个性格，属大概意思就是。意志很坚强，性格有些孤僻，然后后面，而且主要是帅嘛，这个帅是。那也就是
0: 说，高冷美少年。
1: 对，后面呢，就还说还加了一个评价，就是说，中不隆断已是二十年未藏近女色、哎、啊，这个可是对张先生是一个非常高的评价了。虚
0: 竹是吗？
1: <笑>对，不近女色的帅哥，当有人拿，肯定你想他二十多年没近女色，肯定是会有人拿这个事儿说事儿的、嗯。对啊，所以当。有人拿他这个老处男的时候说事儿的时候、
0: 嗯、打打岔，他说什么呢？<笑>对
1: ，然后开玩笑的时候，<笑>这个张生就会说：“非通登徒子非好色，是有淫行于真好色，而不是我直。”然后为什么这么说呢？嗯、就是大凡我、呃、物之有者,质有者、啊，未尝不留留恋于心，是知其忘情。折页就是，翻译翻译成现在的白话文就是，我电脑里面有一个隐藏文件夹，每个我见过的大好看呢，<笑>都有自己专属编号的文件名。反推字就是，小张的意思是，是我欣赏，我懂得欣赏美，然后我也有一双会发现美并且记录美的眼睛，但是我却。不做出隐形
0: o、okay, k、uh, 嗯，他所以他隐藏了
1: <笑>。后面呢，就是说，
0: 就在前面给给自己立了个 flag，
1: 对对对，嗯、就主要还是呃，这个大凡游物者，我们后面是要说的，就这句话是很能体现张生的一个性格的一个发展的，因为在唐传奇里面有一个特别重要的一个，就是嗯，算是他跟后面比后一
0: 个区隔，对、嗯、
1: 后面的一个作品更优胜的地方就是。里面的人物个性是在张，就是整个故事当中是有一个发展的，似乎会有有成长
0: 、有变化，对对,对，内心会有一
1: 个探求的。嗯啊，后面呢就是讲这个张生去出游，然后寄居在一个寺庙里，正好就是遇到了崔老夫人一家，同样也去就是寄居在这里面。嗯、先交代了两家人都出生于正，就是都是老乡啊，河南的老乡，河、啊、南<笑>。随后交代了崔家这次。呃，归长安的一个主要原因，以及当地军事驻守由于人事发生变化，就是当时驻守的那个将军死
2: 了，嗯嗯
1: ，然后下边乱了，对，然后后来就算是接管，就是顶替他这个人、嗯、是里面说是有中人丁文雅不善于军，就是这个算是监军的一个太监，啊、这个丁文雅这个人不，他很不擅长于军务、嗯，所以就。发生了一次类似于兵乱的这么样一个、啊，因为
0: 外咱外行来指导内行出事了
1: 。对，嗯、呃，整个这个崔家因为算是一个大家族，比较有钱嘛，就因为这个被被兵乱所侵扰到了，嗯、而且当时算是被张生解救，因为张生在这个军队里面是有熟人的，所以就被张生、啊、就这么巧是吧？对，从中斡旋了一下，然后解救出来，所以设宴感谢。在宴席当中，这个崔老夫人是先让自己的儿子来感谢他，他有一一子一女，后面是让女儿出来拜谢
0: 、啊，感谢恩公是吧？
1: 对，这也就是就是这个时候，然后是崔莺莺的出场，这是一个非常有趣的出场。就首先是崔母要求她出来拜谢恩人，但是她先是拒绝，在母亲整个就是算是骂她，就什么你这忘恩负义啊之类的这种很难听的话，然后才。缓缓出面，而且出来的时候不是盛装，穿的只是平常的衣服，
0: 便、嗯、服是吧？嗯
1: ，脸微微有点红啊，红润有光泽呀呵呵，这样的，当时反正是这样的一个描写吧。哎呀，啊，就张生在这个时候就问了一个，就看着姑娘这么美嘛，然后就对，问了一个特别俗的问题，就是姑娘你多大啦？然后但是。就是英英整也没有回答，主要是她母亲代为回答，而且那个崔母当时的那个态度非常主动，然后说了一大段话，嗯、就是介绍了说崔英英当时十七了。后来张生觉得自己前面没发挥好，有<笑>点紧张，然后慢慢后面就开始说一些比较就是引导性的逗姑娘说话的这些话，不过都没有成功。嗯、就是直到整个的宴会结束，然后崔英英也没有言不发，对搭理他。之后呢，张生就开始琢磨。就是怎么能达成自己的心愿？他首先先下手的就是崔英身边的红娘、嗯、啊。我们之前在《渣男之》子里也聊过这个、嗯、这个事儿哈。是的。然后他是从身边
0: 开始腐蚀。对他先
1: 是偷偷的送了一些礼物给红娘，嗯、然后在送礼的间隙就慢慢吐出了的自自己的这个想法啊,啊，也不能说是真心啊、嗯。我们一会儿会分析说他到底跟红娘说了啥。嗯、然后因为这个。嗯嗯原文里面，故事里面是没有交代的啊。然后这个举动就是，先开始是把红娘吓跑了。整个张生就觉得自己可能有点鲁莽，很懊悔。把红娘吓跑了。第二天，红娘主动找到了张生，然后张生并没有再次的去提出请求。嗯、我们把先暂且说是请求吧，并很羞愧。就是表示出来很羞愧了，嗯啊、就是我们的类似太莽、太鲁莽了啊、嗯
0: ，不好意思。
1: 但是这个时候，红娘呢就接过话头，红娘大概的意思就是说，先说的是你托我办的这个事儿呢，我既不敢干，也不敢说，嗯啊。嗯也不敢往外说，就昨
0: 天给他吓跑那所以，
1: 我刚才说那个不可能不太是真情啊、嗯。然后他后面接着说了那段话，就是但是崔家的底细呢，就是你是很已经很清楚了，因为首先是老乡嘛，再一个、嗯、肯定，我觉得在他们那个答谢宴里面，互相也会寒暄一下吧，把、嗯、自己情况稍微介绍一下，
0: 盘盘道，对对、就是、对，嗯
1: ，就后面就是说红娘说你为什么不以。这次救人的这个恩情来提亲呢？其实这个地方我们之前在《渣男传》也聊过，就是其实还、嗯、呃，红娘这个举动有一些背离吧，就是有点有点想离谱，但是后面就是更离谱了。然后张生回答的是什么呢？就是我给大家翻译过来的这个，就是我打小就是一个正经人，小黄图都不曾看过一眼。然后但是在这个刚之前的那场答谢宴上，一看到就是崔英崔莺莺一眼，就整个人就废了。我这几天传奇、啊、对行望止食望饱，就是整个人就麻了，就不行了。这段
0: BGM 应该是那个传《传只在人群中多看你一眼，是吧？对对对
1: ，就是这一段你可以参见，就是《甲方乙方》里面那个、嗯、呃刘震云扮演的那个失恋、啊、失恋的青年、啊，杀了我的狗为他,喂他、嗯、啊，对、嗯。所以合法的形式，就因为红娘最开始提出来的是说让他去提亲嘛，他说，所以合法的这个形式呢，要等个。三个多月，然后我可能等就等不了了，就疯了？对我就死了。他不是疯了、啊，我是死了。就是你想食行望止，吃十望饱嘛、啊，就是我就死了。就是失恋失恋青年是要自杀，啊、<笑>不是要疯，啊、要不然街道大妈怎么拯救他？好,好,好,好,、哎、好吧，对、嗯，然后说现在。我但是我给出的呢，就是现在只有非法同居的这种形式啊、呃，能拯救我。这不臭流氓，对。你就说救不救吧？<笑>啊。<笑>然后后面红娘就是也是那段理论嘛，就非常离谱。就红娘后面就说：“我们姑娘也是正经人呐、啊，就是不是你随便就是说一下我们你就能得手的。”对。然后你这些都是当时红娘原话，就是“下人之谋，故难入矣”啊。这个话其实是就有点滋味了啊。然后说，但是我们小姐呢是一个文艺式少女，所以红娘给的招说她。刚才说是下人之谋嘛，那红娘给的招是可能就是中人之谋或上人之谋啦，嗯、就是、嗯、中人之谋可不行、啊，上人才行对对。对，然后提出来的说是可以以欲情诗以乱之，嗯、就是文艺少女嘛。啊。后对，但是这个时候张生就才华的一部分就马上展现出来了，就、嗯、立刻
0: 张生一拍大腿，我也
1: 玩豆瓣啊。对，就交付了他《村词》二手、嗯。这个红娘呢，很快就是把这个《村词》二二首拿过去，很快就带来了。一首回诗、嗯，这个回诗的回了。对《明月三五夜》啊，这个诗其实很重要啊，我给大家朗诵一下，用我的嗯、呃呃。这个这
0: 个这这一首，我其实大家都。嗯、
1: 我我来我来朗诵一下、啊，你来你来。待月西乡下，迎风户半开，扶墙花影动，疑是玉人来啊！这就是崔莺莺。<笑>交给红娘的一个，就让红娘交给张生的一个回师、
0: 啊。我觉得这是虎狼之词
2: 。
1: 但是实际上，他除了虎狼之词这个事儿、啊、哈，咱们就他的意向、嗯。那可能人家姑娘也是单纯，但是他，我们从意向上，你再找不？你再找不？
2: <笑>啊，呃，这个为、嗯、<笑>什么停顿了
1: ？这个词实在是莫名其妙啊。啊这个呃，但是就是张生看到这个词。诗诗的时候呢，就并并没有就是什么看到你所谓的虎狼之词，嗯、张生只是从里面看到了，就是胡大概猜了一下，就是说他可能是要约我晚上见面啊、嗯嗯，然后是是从、哦、从,从大概从诗的一些线索里面，就有点像、呃、河南破案了，开始对对对，就是这个很像那个《西游记》里面就是。孙悟空的师傅让他半夜三、嗯、三更的时候去后院找找找我学艺呢，那个感觉、嗯、就敲了他三下什么那个感觉，嗯、所以呃，张生就胡乱猜了一下，就是说崔莺莺约他的是二月初四的晚上、嗯，然后翻墙相会，
0: 嗯、有零有整的行
1: 。对于是如期赴约到达现场呢，他并没有看到崔莺莺、嗯，只看到了。躺在床上睡觉的红娘，红娘表示很震惊，张生表示也有点震惊。这段是，哎妈呀，大哥，你来干啥呀？对，但是呃，震惊之之后呢，然后就红娘就等于是还是去请来了崔莹莹、嗯。这是最最算是两个人私下第一次见，第一次的私下的碰面，私会。嗯嗯，这一次碰面的时候，崔莹莹就是很义正言辞的拒绝了张生，然后也是我们之前节目里说过的那段，然后就愤然离去了、嗯，就是说你不能。侠恩已报啊，大概就是什么沉乱怎么怎么样、啊嗯，就这这段话我们之前介绍过、嗯。自然离去之后，张生就是翻墙原路返回、嗯，然后这里面就说了张生就在此时的一个态度，嗯、就是说于是绝望、嗯，就他对这件事情已经没有了，放弃的希望了。嗯、他不是啊、嗯嗯，不是我们说的那个绝望，嗯、就是他对这个事没戏了、就是，对，就觉得啊，春莺这个诗其实就是隐藏了很多。我刚才也是，就是你笑嘛，就是隐藏了很多。<笑>信息天呐，对，然后对于红娘的上册来演呢，说明文艺女青年在这方面说的是真话啊，她真的是
0: 文艺青年，对,对、嗯，因
1: 为她写了这个回诗嘛、嗯，但是在交代这个身份之前，其实在算是性格吧，就在崔莺莺的性格上，她、嗯、其实又做了另一个介绍，就是说崔知贞甚自保，就是翻译过来就是说崔崔莺莺很。注重自己的贞洁，而且很慎重的去保护这个自己的名誉名声，这样的、嗯、就这个就这个慎字呢，就是你们看到这个春诗之的回复呢，我就又好像有点对不起他用的那个慎字。嗯
0: ，我觉得他挺那什么的。我再给大家念一遍啊，嗯，待月西厢下，那就那个《西厢记》那个西厢啊、嗯，再听下一句，西厢房，哎，对，西厢房，然后后边那句叫迎风户半开。然后扶墙花影动，疑是玉人来。<笑>你大家仔细琢磨琢磨这二十个字儿，我怎么觉得不像什么好人写的
1: ？所以后面就是张生翻墙的这个现实情景，他又好像是等于他胡乱拆了诗得出来的结果又是一样，嗯、所以跟这个甚至其实是有一些。矛盾的啊、呃，但是这个这个这个我们后面我们会详细<笑>揣度揣度一下啊，揣度一下这个、嗯。我觉得这
0: 这写这是真的是不合适啊。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，好吧，就是这里面好像有点写，感觉崔英是一个非常矛盾的人。这个只是一个初期嘛，嗯、初期的一个矛盾。嗯
0: ，其实这个就充满了各种，我是直说了吧，性暗示，嗯，有点有点让人觉得有点奇怪
1: 。银子见银嘛，啊、我是人银银银子见银啊，好啊。好好啊然后我们接接着讲来讲这个故事，后面的故事呢，就是过了几天的一个晚上，红娘呢就是抱着枕头抱着被就叫醒了睡得迷迷瞪瞪的张生，给他带来了到他家来了惊喜大礼包，啊、就把崔莺莺就送到了张生的床上
0: ，裹被子里送来了。哎呦
1: ，我们前前一个前一个情节是什么呢？前一个是崔莺莺义正言辞了说了,、no、说,了说了张生，然后过了几天晚上，对，就是被抱着枕头抱着被，然后抱着人就来了。整个就是把崔英送到床上之后，他里面还做了一个，就是小描述吧，就是娇羞容致，然后那个之前的那个端庄的那个样子就已经
0: 不再存在了。后边这是写的同人本子吗？<笑>我怎么觉得不上对，就是因
1: 为而且在整个这个甚喜的过程当中、嗯、啊，就是崔英也没有说一句话，所以这么突然来突然走，就是让张生一直怀疑这是一场梦。嗯啊、嗯，在这次如梦似幻的经历之后呢，啊、又过了十来天，张生再赋一首叫做《惠真诗山石韵》的当口，红娘就又把崔莺莺送来了。然后从这以后呢，两个人就是常来常往
0: ，啊，就常甚常喜。
1: 对，啊、然后《惠真诗山石韵》其实也这个，因为这首诗比较长嘛，我就不给、嗯、你讲它三十韵，就是三十三十段，<笑>所以我就暂时不给大家。但是后面我们会聊一下这个诗有一个很有趣的地方啊。嗯然后，整个他们常来常往的这个过程当中啊，哎、好，张生隐晦啊，张生其实只提出了一个非常疑惑崔母的态度，就是崔莺莺当时的回答说：“啊、嗯呃，知不可奈何以，因欲就成之。”嗯
2: ，
1: 就这回答里面，其实，啊、呃、我们之前不说是找这个整个的这个。异文录的这个版本嘛、嗯，然后这个里面是有，其实是有一个版本，版本有批注吗？呃，不是有批注，是,是它里前有有两个版本的、嗯。这里面这句话，首先是前面是有我们、哦、这个这个版本里面说是，
0: 是拆一下这句话啊、呃，知
1: 不可奈何以因欲而就之，就是他这句话的意思，就是说他早就已经知晓了，但是没有什么办法。嗯
0: 、我妈也就拗不过我。对
1: 、嗯，但在后来的一些版本里头就说是。我他用的是我，我不可奈何以因于而就之，就是我没有什么办法。我妈让的，不是没有你，你妈让的，我，就是他是说我没有什么办法，就我就因为我我我这么想，我就这么来了、嗯。他是后面那句话是这样的一个翻译啊、嗯，但是前面就是这个是两个版本非常不一样的地方，我们后面会说。我觉得我我更我个人更偏注于说。是知，就是知不可奈何以因玉而就成事，就是、就是、他已经知晓了，但是没有什么办法，嗯、因为这么后面我们就是整个故事逻辑会有一些就会顺下来，嗯、因为当时我们刚才是前面说、嗯、红娘不红娘带着一个崔莺莺他们私下第一次见面那次，崔莺莺一整言辞的拒绝，
0: 是的，说。但是
1: 后面说没过几天他就又让红娘抱着枕头抱着背抱着自己就来了这这个事儿。中间是有一段很大的空档的，就是在你整个看这个故事的时候，嗯、它有一个特别大的气口
2: ，
0: 然后或者是
1: 说它有一个前后特别大的一个矛盾，但是它并没有交代说这个空档发生了些什么
0: 。发生了一百八十度转折，突然间就他以为这事儿黄了，结果人家把姑娘送来了，突然间就这这中间发生了什么不知道是吧？对
1: 。然后他这个，我们还是说这个慧真师三十运，这个我们后面会说。他其实也是有一个，算是一个第二次的他们见面，就是啪的一个转折嘛，身喜的一个转折啊。然后故事我们就回回下来接说故事，一会儿揣夺的时候我们会细说。之后呢，就是到了张生要随辞别崔莺要前往长安，然后这里面其实是有出现了一次短暂的折返的，这其实这次折折返也蛮蛮，就是就相当于是两次的离别。他先第一,第一次
0: 就先出去了，然后没几天又回来了
1: 。对、嗯，第一次的大概的描写呢，就是他第一次离别，嗯、其实为什么说是短暂呢？就是刚张生只是刚开始试探性的表示自己要离开，崔莺莺很悲伤，但是没有任何举动或者是什么表示。嗯，这次离别就过去了。而第二次离别就是重头戏了，就是他会写说他又又过了，就是等于张生又过了几个月，又返回,回了这个蒲的这个地方、嗯，因为他们那个寺庙当时在蒲的地方嘛。然后又在崔家又待了将近一个月，这么样一个时间，嗯、所以这是第二次离别的整个的一个嗯时间上来说。嗯、然后从崔就这次离别的这第二次离别这段这段时间发生了些什么事儿呢？就是整个有点像张生在不停的是收集崔莺莺的一些纪念品，就比如说他现在说。我你诗词写得好，你给我写一些诗词啊、嗯。你都说你会操琴，你就会弹琴，你给我弹一些琴呐、啊、什么的
0: 。弹些曲子。对，
1: 但是崔英的态度就是一点都不配合。no 啊、嗯，他直到就是呃第二次的送别宴的时候， no. 然后崔莺就是先是说了出我们之前在。聊《渣男志》里面说的那个始乱终弃、始乱之终弃之的那那一大段的话，然后后面呢就是谈了几句《霓裳羽衣曲》序，就是，但是后来就由于太过悲伤，没只谈了几句，然后就这次宴会就在这次很又唏嘘又悲伤的情就情绪下结束了，就是这次送别会之后，就是张生就到了长安，然后留在长安，然后包括后面我们。之前的节目也讲过，就是他写、嗯、两个人写了一些信件呐、啊、什么的。一方面就是张生把他这些信，就等于是崔莺给张生写的这些信，让大家广为流传。同僚对两瞅一你看对广为流传吵吵，而且大家也以此写了很多评论，嗯、<笑>就是下面也有很多、嗯、写弹幕啊。对，然后比如说做叙事啊、做赋啊什么的，然后大家就是。非常惋惜的时候，张生就发表了那个什么“大凡天之有物者呀”，就是我们蛋蛋就聊过那句话嘛，就是我我我怕我受不住啊，什么什么的。这这个这个其实跟他之前的那个偏手的那个有误，其实是有一个非常反的一个意意思的。嗯
0: ,嗯这不矛盾吗
1: ？对。然后后面的故事就是，呃，后来两个人的事儿就不了了之了嘛、嗯。然后张生再次说。想起这莺莺将通过人去见面，然后崔莺莺也没见面，就是我们这三段字之后的那些故事是一样的
0: ，也被拒绝了。
1: 对，也被拒绝了，然后就是类似于连续眼前人呐、啊、什么之类的，然后这个故事就结束了，嗯、非常唏嘘的一个故事。跟其实跟王师那个王师傅写的那个《西厢记》，《西厢记》它有很大的一个差别。首先，《西厢记》前面他会聊的是都是什么？呃，就是先介绍了一下什么崔莺莺的家庭背景啊什么的，嗯、然后张生也是是介绍了一下他的家庭背景。张生出场的时候会有一些，比如说张生是什么宰相啊，还是谁，反正大官的后人嘛。嗯、但是后来家道中落，但是张生是一个很努力的人、嗯，又引了好多，比如说类似于迎囊映雪啊、刻、嗯、苦读书啊这些点，然后就把张生。他是塑造成了一个这样的一个样子的故、嗯，但最后肯定就是大团圆结局嘛。然后张生也是考中之后，两个人就怎么怎么怎么样，这个很像现在国产电视剧的一个套路。瞎说啊，嗯，那我错了
2: 啊
0: 、嗯，打个点啊,、嗯、啊，这块回头删了。嗯、<笑>很像某些不太好的一些电视剧的这个桥段、啊
1: 、嗯，等于是我们刚才已经把整个故事都。讲了一下，嗯啊，讲完了。然后，但是关于这段故事呢，其实比较多的，就是比较普遍认为的有几段，有几个观点吧。然后我们逐一的去揣测一下。首先，我们先说一个最被认同的点，嗯、就是认同的观点是很多人认为这段事儿其实是全篇，就是官方的说法，呃，不能说官方说法，就是
0: 不叫官方。呃，大部分人认为
1: 不是这个是。呃，我们先说正面的啊，嗯、就是其全篇呢是以元稹，就是元稹借张生之口来宣讲教化，就尤其是后段有误的那一段吧，嗯、那段。然后二就是这，但是这个反面的呢，是很多人认为这个就这个故事，张生就是元稹，元稹就是张生，嗯啊，然后崔莺莺是他当时的一个表妹
0: ，嗯，始乱终弃的一个表妹
1: ，对，因为这个是最普遍的一个揣度揣度的一个观点，所以我们通过这个来。开始，我们今天我们自己的一个揣度，就是我们还是不脱离文本、嗯，因为我觉得你其他的一些再怎么揣度，你脱离文本。为什么前面我们要大段的去叙述他的故事、嗯？是因为我们不想脱离与文本来把这两个故事看，整个看个故事主要的人物张生和崔莺莺，他们之间的这段情势呢，其实是两人之间是有一种情绪，整个是贯穿着整个故事的。是的。从相见到后面的热恋期，到最后的离别，嗯，张生一直表现出来的，是自己对崔莺莺言行和态度上的很困惑，嗯，因为就又拒绝
0: 又又又投怀送抱的，莫名其妙。啊，
1: 然后不过是在第二次短暂的，就是这次相聚里面呢，张生表现出来的。那段话以及崔莺莺说的，就是表现出来的那那个、嗯、那个样子和崔莺莺说来说出来的那段话，十
0: 万中中气之对、嗯
1: 、张生的困惑到底是不是真实的
0: ，还是他装的？
1: 对，这个是我们现在要讨论的。嗯、然后从庄生的行为来来看，感觉上并不是对即将到来的那种一种离别的补偿。从他第二段离别的时候、嗯、啊，更像是在给这个整个的这个经历画上一个毫无。遗憾的句号
0: ，就是说这事儿就拉倒了，完美的结束了。
1: 对，嗯、而崔莺莺给张生的那段话里面呢，是给了先给了就是十乱之中弃之嘛，对，这个其实算是给张生一个台阶了，我觉得
0: 有点吧嗯。嗯。那应该是他对张生还是有很深的情谊的，才说这个。对
1: 他给了张生一个台阶，然后后面他说的那段话说如果如果你不是虽然你之前十乱，但是你最后不弃呢，就是被我。有了，其实他是在给先给对方一个台阶下、嗯，就是你气是应该的嘛，嗯、但是你不气呢，就是对我的恩惠了，算是、嗯，所以这块儿就是算不算是希望能渴望得到对方的一个许诺，在这个时候
0: ，就最后问你一次你，你你究竟要不要走
1: ？对，嗯、不是要不要走，是你要不要离开我？就你离开我了，会不会回来再怎么？我们再再去前缘呢？什么什么的？所以当然，我们从我们可以从两者的这段经历的态度上来看，张生只是觉得。这段是一个人生经历，好像是，但是看来是一段人生经历，嗯、但是对崔庆英可能是一段爱情
0: 。这个爱情是要托付终身的吧
1: ？对，是以我们之前也说过，一见钟情和就是长久的爱感情，它是一个有什么一个不太区分的，在渣男志里面我们也说过，嗯、你可以回听《渣男志》，帮我们涨涨播放量啊！再
0: 次 call back， 嗯嗯
1: 呃，这些可能是从故事。表面上的一些文本能看到的一些线索对，但是我觉得就是还是有一条特别有用的情绪线索，我们可以抓，就是整个能重新通一下这个故事，就是张生的迷惑是真货还是假货？嗯，然后包括我们之前一直说崔莺那个肾自保，就贞洁，他这个慎自保就对他的清白，崔之真肾自保，他是真的真还是假的真？嗯。好吧，我们从这样的一个情绪重新来审视一下整个故事。
0: 这两个人都有可能真或假，是吧？对，嗯，
1: 我们先嗯，按照我们以往《住聊斋》的一个
0: 常用、嗯呃、套路，就是说
1: 这个故事通篇的讲述讲就是讲述这个故事角度，就是、说这个故事的人是谁呢？嗯，就是先我们先来定这个事儿、嗯，就是他肯定我们能看完全能看出来，这个故事整个的说这个人是张生
0: 。对，嗯，他是最大的利益利益者，对吧？
1: 然后我们。呃，刚才我们也说，就是在他们俩私下第一次见面，就是张生越强， okay. 到后来红娘抱着枕头、抱着背抱着吹去相会，中间是有一个气口的、嗯。我们就从这个断掉的部分
0: 、啊、就是他为什
1: 么会缺？啊、既然是张生讲述这个故事，为什么他会缺了那么一块儿
0: ？不可描述被删了，还是对？他是
1: 故意不讲，还是他为什么要缺这一块？就是为什么会出现这个断点？嗯、这几天。真的是没有事儿发生，所以他没记没继续没记录下来、嗯，还是发生了些什么？但是张生在后面不能公之于众的故事
0: 就隐去了
1: 。对，所以他就隐去
0: 了。嗯啊啊,啊，有点意思。那为什么呢？为什么中间会就主动投怀送抱呢？对，所以因为这事没戏了。对
1: ，所以我们要从这一块儿来入手来说这个事儿。首、啊、先，所以我们要从崔莺莺的第一次出场开始，就是在两个人答谢宴上的相见。嗯、啊，然后我们先说崔母的态度。从崔母态度来看，其实非常积极的
2: ，热情。因为首先
1: 是崔英英不想出来，然后崔母还是强迫她出来，对吧？就女儿拒绝出面，然后在崔母的严厉批评下才勉强出来、嗯，对吧？啊，对。然后张生在见崔英英询问年纪的时候，这是第二点嘛，就是崔英英是没回答的，就我不想跟你说话，就那种感觉，嗯嗯,嗯，翻了个白眼儿，我估计是那样。但是崔母就。做了一番非常详细，甚至有点啰嗦的介绍说，说、嗯、生辰八
0: 字念一遍。我
1: 女儿十七岁，
0: 嗯啊，二八加一，呃，
1: 对，由此你就能看出来，我觉得崔母此时对张生的态度非常满意，嗯。然后反观崔莺莺，其实常服出场，虽然我很好看，但是我穿着普通的，其实就是普通的衣服，并没有盛装打扮啊。嗯长得很美丽，但是没有精心打扮。然后后面无论张生怎么继续挑逗她说话，她也是不回答的。嗯、其实际上不回答是很正常的，因为碍于所谓的碍于礼法嘛。但是从崔莺莺整个的出场能看出来，崔莺莺此时对张生是没有什么好感的，嗯，对吧？对，能看出来就是在崔家这母女俩的这个态度上是这样的一个情
0: 况。啊、讨不讨厌先不单说啊，就咱就说这肯定是没有什么好感。对
1: 。然后我们继续说下一个情节，就是宴会之后，张生送礼给红娘，表达出了对自己的一个想法，不能说心意，我觉得不，这个张生这个事儿不算心意，就是表达自己就是一个想法或者一个意愿吧。然后红娘的第一反应是逃跑
0: ，吓吓跑了
1: 。但是后来呢，红娘又主动找到了张生，这个行为就很反常了。就是我们之前分析说，红娘可能是站在自己的一个什么什么角度上会。就他想得到一个利益，嗯、但是你我们来看一下红娘说的，就当时说的那段话，他其实是有几几层意思的。我们来看这几层意思、嗯，红娘到底是站在一个什么角度上？我们抛出我们之前渣男字，因为渣男字不受大家欢迎。那好，我们抛出渣男字的那个粉、嗯，我重新换一套思路。首先，第一层意思就是说，他就表达出来说，张生之前托他办的这个事儿，他自己。嗯不敢干，也不敢泄露出去、嗯，这是第一层。第一层，第就是第一个意思嘛。然后第二个是提出来的,说的，说是你为什么不去提亲，嗯、对吧？然后正门对。第三个意思是，呃，算是之后就传了一个张生一个写小玉情诗的这种小妙招。嗯，这是他主要说的投其所
0: 好呀对吧。对，这
1: 三个意思吧。嗯然后，那么这次红娘的出现，那她是出于出于什么目的，还是被谁指使的呢？就是我们想来想想，能指使红娘、嗯，因为红娘是崔莺莺身边的嘛、嗯，她是被就我们她不是她出于自己主观，假如不是出于她的主观的，那可能一是红那个崔莺莺，
0: 嗯，崔莺莺说你去，我不好意思直说你去，
1: 对，然后再一个就是崔莺她妈就是崔母、嗯、老太太，嗯、对、嗯。但是我们根据第一次宴会之前的那，你忘了第一次宴会之前的那个态度、嗯，那你觉得？
0: 我觉得也有可能是崔莺莺，但是，英英但是
1: 脱故事，我们不脱离文本嘛、嗯？我们要说就是不脱离文本
0: 。那如果这么来看的话，嗯、崔老太太那么热情，是不是有点她的意思呢？对，他说那个
1: 就是，所以说我们根据前面的故事，你能看出来，崔佳期是当时最对她有好感的，就是崔母。我们不脱离故事嘛？就脱离、嗯、不脱离文本来看，就是崔母。那是不是崔母受益？他？说让他来去找张
0: 生的呢？我天哪，这是出于什么心理呢？这个叫做以身相许啊，这个
1: ，呃，不是，他说就就是因为没有明说嘛。然后张生前一次对红娘表达的意愿的具体内容，就是呃，具体是啥？咱们他他没明说这一块、嗯、但是可以合理相信，红娘他可能把这个张生表达的这个事儿跟崔母说了、嗯，因为他当时吓跑了嘛，他觉得这个事儿。哎呀，太可怕了，太可怕了！然后就我不听，我不听，这事儿我可听不了对、呃。对，然后他就可能就是已经向了崔母汇报了。这次呢，嗯、对，这次是，呃，张生可能说的很模糊，可能近于表表白吧，大概是这么一个。所以假借红娘之口，其实崔母是要去训告张生的。嗯、就是我从第一层意思，就是说这个事儿就是其实崔母想要。告诉张生说：“嗯、这个事儿你不能做，也不能往外说。”嗯，这个应该挺合理的吧？啊、懂了，然是保护崔莺莺嘛、嗯。对，作为作为一个母亲保护她，嗯、因为崔崔母对张生还是挺满意的，嗯、所以她其实变相是也就第二条路，就是说红娘提出为什么不提亲嘛。嗯、所以是这个算是崔母给。张生指了一条明路，就是、说：“你为什么不提亲、嗯？”其实是崔母想要说给他,提他借着红娘的口
0: 告诉通知张生一声。对，而且他
1: 当时说的是什么呢？嗯、就是说我们两家是老乡，知根知底儿，你提亲我自然会答应。嗯、就是说你，因为红娘用红娘话说就是就是这个意思嘛。嗯，这是第二层、嗯。然后第三层呢是，虽然我女儿对你现在不满意，因为宴会我们不脱离文本，就是宴会上崔莹莹表表现是这样的，嗯、挺挺挺拧巴的哈、嗯。就是，但是。你不了解女我女儿，我了解我女儿。我女儿是一个文艺女青年嘛、嗯，对吧？然后，所以说你展现一些你的才华，嗯啊，没准他
0: 就动心了呢。
1: 对，间接的展示，展示一下，自我展示一下，把你的优点展示出来，间接的通过红娘展示一下你的才华。这个事儿我是允许的、哎，但是大前提是、哎、那个事儿你不能做，也不能往外说。这、哎那个是我不允许的，这是崔母的三成意
2: 思。呃、
0: 哎，我捋一捋啊，嗯。也就是说，这些事情都被崔母拿捏在手里，有可能。嗯、我假设啊，崔母拿捏在手里，他把所有能歪的路全堵死，但是他希望引到给他引到崔母自己希望的一条路上来。对。然后崔母呢又不好直接就跟张生说。崔母的意
1: 思就是说，你展示一下你的才华，嗯，你要你提亲，然后让我女儿也喜欢你，嗯、那你们两两相情好是其实就其实
0: 水到渠成的事儿。对，水到
1: 渠成的事儿、嗯、嘛、嗯，对吧？
0: 然后你再走正走正门，别走后门，这事儿就更妥了。对，但是这
1: 里头好像有一点点矛盾，就是其实，在崔勇的大原则下，好像第三条和第二条位置有点错
0: 错位了。错位了、啊
1: 、我觉得在这块儿呢，可能就是弘扬的一点儿技术变形，啊、哈哈
0: <笑>就是转达的有点错，对，顺序乱了，转达
1: 的就是整个的有点可能是有点慌张或者什么，有点技术变形，怪、啊、不得我的昨天吓跑
0: 了都。<笑>对。
1: 就是首先他不是说下人之谋，其实这个就是警告张生不要再底线疯狂试探嘛。嗯嗯、<笑>然后后面是这个技术变形，就是崔母是没有想到说张生自己是有另一番主意的。崔母正常就想说你来提亲，嗯、你看其实崔母原话是你来提亲。嗯、然后那个你看你虽然说。之前他在宴会上，我女儿好像对你没有什么好感。你写你展示一下才华，他可能就对你有好感了。然后你来提亲，就是关键是你来提亲，但是
0: 走正门。
1: 对，但是张生理解就反了，你知道吗？就是啊，提亲不成，那我可以用这个歪门，这个邪路上走后门。对，也能也能进。所以我觉得这可能是就是在传达这个时候，就是有点没分清场合地点。所以后来张生。这个故事到下一步不发展，不就张生立刻交付了,了两两两两春春词两首两首嘛，对吧、啊
0: 啊？然后张生就好不容易就出出门采购 VPN 翻墙去了。呃，这
1: 个这个是张生，<笑>其实我觉得这块其实也是非常重要的，就这是其实这才是一个故事非常重要的一个转折。嗯，就接下来的事儿呢，就是我觉得红娘接下来就拿到春词两首的时候，接下来下一就是我们看到后面的故事发展是他拿到。就是春词两首，他的行动轨迹是一个什么样？的？他的步骤是什么样的呢？他是先把这春词二首交给了崔莺莺、嗯，然后去崔母那儿跟崔母汇报说他和张生见面的这个情况，一番情况，说就是为什么这里这儿要强调一下？就是我认为就是红娘的这个行动顺序呢，是首先是从。呃，从这里开始，崔英英和崔母在态度上其实是发生了一个一百八十度大转变的。嗯，就是崔英英的确不是个颜控，就是虽然她貌风、嗯，就是长得就是、啊、算美丰容嘛。嗯、然后不是你
0: 判那一套。对
1: ，但是在看到张生的诗以后，等于是大大增加了对张生的好感。嗯，但是崔母是崔母就反过来了，崔母等于是。听到说从红娘听出张生那胡话，就是非法同居试一试，要不然我就不活了。这种这种话，就我我觉得一定就原地爆炸
0: 了，炸了。嗯，
1: 对，这里面首先是张生这方虎狼之词，就换位思考一下，就是如果我闺女有人跟我对我闺女有这个想法，我肯定整死他
0: ，腿儿给掰了
1: ，就直接打废、打包废、打爆炸啊。二是呢，就是明明自己是。借红娘之口就给出了，其实崔老夫人算是借红娘之口给出了一些合理化建议，都不算合理化建议的。我觉得他是给出了意见，给出了行动方针，也给出了底线警告。
0: 嗯
1: ，就是三点非常非常就是非常明显了
0: ，事已经做圆乎了。对，但
1: 是这个张大傻子居然没听出来
0: 。嗯，好的
1: 。所以之前之前，其实崔母对于张生的好感，我觉得长得帅。对啊，这个可能崔母是个颜控啊。然后还有一个是他能在乱军之中。就通过自己的斡旋、啊嗯，然后把自己的家拯救出来。嗯、我觉得他是还是有些能力。他觉得张生有,有张张生是有些能力的，嗯、但是他给的这种传话，这种三个就是这种传完，张生没张扎喊没听出来这些事儿之后，我觉得瞬间好感归零了，你知道
0: 吗？嗯，也有没有可能是红娘嘴笨给说错了，说反了，说长了。对对
1: ，就我们刚才就说，就确实是红娘的技术变形，就
0: 就马季下了个蛋了，就。对。<笑>
1: 反就而且还反而造成了，就是说自己的女儿对张生有好感，就是
0: 就一切都按自己反的方向来了。对，这个
1: 你，我就崔母的气死了，就是超级超级生气啊！崔母从安排宴会见面和张生展示才华这两个事可以看出来，其实我觉得崔母是对女儿挺疼爱的。就虽然是没做直言父母之命嘛，但是他还是希望由。两情相宜，就是气情意、嗯、相投，至少
0: 能他也喜欢，互相喜欢就好。嗯、对
1: ，这个时候呢，崔莺莺其实是转变了嘛，崔莺莺已经对张生有好感了，就是他发现母亲已经情绪和情绪上已经对张生就是好感跌到零了。嗯、其实崔莺莺就反而就这回是崔莺莺去救张生，而不是崔母要救张生了、嗯。就崔莺莺就表示说，张生还是能不能抢救一下呢？<笑>然后就出现了。第一次的那个私下见面
2: ，嗯嗯
1: ，所以这次就是崔莺莺的私下见面，崔莺莺是什我们通过妆容啊能看出来，她、嗯、跟第一次他们在那个宴会上的那个见面
0: 是不一样,、嗯、不一样的、
1: 啊。她是端庄严容，嗯，然后严厉的指出说你不能乱来。其实这个事儿是崔莺莺在点醒张生、嗯，就是说。你别护壁了，你干这点事儿，我妈都知道了。然后端正你的人设，及时补救。嗯、然后这个时候，张生到底听不清楚点是弦外之音
0: ？张生完了，发 B Q 了，完了，彻底对，因
1: 为他说就是绝望了嘛、嗯嗯。然后接下来其实是整个，就当时张生就于是绝望，当时张生听完这个事儿就就绝望了、就是，就拉倒了。对、嗯，但是他可能没有理解说。崔莹莹是在告诉他，我妈知道这个事儿。他只是说崔莹莹拒绝我了、嗯，他就绝望了。哎，我在这儿我就有点好奇，就男的对女生的这种潜
0: 潜台词是吗？对，
1: 是能听出来，听不出来，是听不出来，完
0: 全听不出来。但
1: 过后想，我觉得呢，也
0: 不行。就是明你明告诉我了，比如说你说了一个 no 的想法、嗯，但是事后比如说过了五年，咱俩聊这个事儿，啊，你说我说 no 实际上是给你另外一条路走，我把你逼到那个，你去选择那个不就完了吗？你现在告诉我了，对吧？我说哦哦是吗是吗，然后我如果说我还能发言的话，我还要再反问一句：意欲何为啊？为啥这样？就说你这直接说就完了嘛，我不还是不能理解，就完全不可以理解。嗯，
1: 那我们就来说说是空白这段，这就到我们就正好就到到了我们最要讨论的空白这一段了。就空故事空白这部分呢，我觉得在这期间可能会有两种情况。就是一个是张生没有什么行动，嗯，另一端是张生有可能行动，嗯，就张生没有什么行动，就可能刚才你说的冷
0: 处理，嗯、啊，不
1: 是，就是你一一部分是冷处理，一部分是你说的，就觉得、嗯、就真真我就没戏了，歇啊，就歇了，呃，有所行动呢，就是有可能张生听出来了一些，因为他可能就不完全是情感上的一个需，我觉得不完全是一个情感上的需求的一个考虑了，嗯、也就是在可能就在这个时间段跟崔母。谈过，就我们分析嘛，因为这段没有文本，嗯、所以我们只是分析他可能有跟崔某有谈过这个婚事的这个事儿，但是谈崩了，没谈拢。对，因为一直两个人在说的时候，其实虽然张生最开始说我我像我像我像,我像没有水的鱼，离开你我像没有水的鱼，嗯、我不行了，死了，什么什么之类但是对方给出来答案就一直说提亲提亲提亲，我觉得有可能在这段时间，张生就说那我就用提亲的方式去试一下。嗯。然后看看能不能事成、嗯，我觉得有也有可能，因为他没有写嘛、嗯，所以我们猜测是这样的。嗯、但是谈，但是我觉得肯定，以崔母此时的态度，就是谈崩了，有可能，对，有可能就是谈崩了。嗯、就是无论行动与否，张生实际上这个时候，我觉得他有一种自己的一双另一番打算了。嗯、这个、在这段期间，然后但是对于崔英来说，就是这段关关系发展就是停滞
0: 了、嗯，对吧？那不继续了？你为什么？对
1: ，我就来说，此时就是少女崔莺莺、啊、怎么追一半不追了？我，对，一方面可能是爱情的勇气，另一方面也可能是叛逆，就是那个十七岁少女嘛，就是叛逆，叛逆最叛逆的时候、嗯，决定自己主动去推进这段关系。哎、我
0: 天哪，行
1: 、啊，对吧？就因为故事后面的发生嘛，所以就带着这种又忐忑、啊、又纠结啊，就去主动找了张生慎喜
0: 。不，这个不合理啊，这个。呃，但是就是这么刚啊，就带着去了
1: 。呃，你也说我以前少女时期是个恋爱脑，就是你在那个时候，你发现这段关系停滞之后，你真的是想方设法想要去推进那个关系、嗯，你就没有办法去选择你的方法论了，你可能就做出了一个非常愚蠢的决定，也不能说愚蠢吧，反正你可能上头了，这事儿就这么干了，对，就上头了，就是一个上头了的一个状态。嗯、我
0: 要说一下男性的观点，嗯，就是。我如,如果是张生的话，我看着突然间就这个这这一番情景，前两天还突然间 no no no， 然后现在突然间这样的话，嗯、我吓傻了。我首先会有几个想法，一是做梦，您原文里也写了、嗯、可能做梦
1: ，但是看到床上有一些痕迹，嗯、<笑>就性、啊、洗后的痕迹，<笑>就觉得这。是，好像也不是梦，一真一幻
0: 。嗯、<笑>然后第二个就是，这是个骗局，是不是有什么坑？为什么会突然间这个样子？一定中间有猫腻。但是呢，人家姑娘都送上门来了，而且不是一回，十天之后又来一回，然后频繁交往的时候，我就越来越问疑问了，为什么
1: ？这就跟后面的其实继续是有
0: 用。不，其实这我也会这么想的，为什么？对
1: ,对。但是我告诉你，姑娘是怎么想的？其实就是崔英对于。就是他的想法就是说，我主动找了张生慎喜之后，那我们其实是不是关系更近了一步呢？关系已
0: 经确定了。对、嗯，那
1: 我是不是也算是能，就是张生能为我，因为我付出了嘛，就是我为你付出了我的清白的这个代价，以清清白为代价、嗯，然后为你付出了一些，你是不是应该也
0: 付出一些出一些
1: 什么？那你付出的什么，就是主动去为这我们这段关系去争取一个结果，是对吧？
0: 来呀，走正门啊，等你呢。是这意思吧
1: ？对，我们再看看后面，张生是有一个什么打算吧？就
0: 是这种空白之后嗯
2: ，嗯
1: ，就两个人常来常往之后，就是张生不就是出现了？我们刚才讨论的那个，说他产生了一个疑问，嗯、就是对崔母的一个态度的疑问
0: 。嗯、你妈怎么同意的对、啊？
1: 对，就是张生在这段时间，我们刚才说了，他有可能提过亲，然后但是可以想象，崔母是盛怒之下的那种，就是爆炸、嗯、爆炸的状态嘛。或者更深的揣度一下，就是在张生提亲的时候。他会不会有一些过分的要求？嗯，而且他现在有了一个筹码，嗯、就是说他已经得到崔莺莺了。是的，啊，这个、算是我觉得算是他他觉得对他自己是比较有用的一个筹码。嗯、会有这种猜测，是因为张僧第一次提出去长安的时候。就之前对于跟他，村母谈判失利的一个以退为进的一个招数，招数就有点像你便宜点，那你不便宜我走了、嗯，就是这种感觉。有没有这种感觉
0: ？就提前就泄露出来一些，嗯。啊、
1: 所以后面就出现了说，先以情欲之，然后就整个孙英,英的状态就是我很悲伤，但是我又没有什么话说。就是孙英,英对这个事情完全失去主动了。现在的,现在的他其实主观上认为他对这个事儿的发展还是有希望，因为他自己付做出主动。推推进的那一步嘛？等客户回信呢。对，但是在第二次回来的时候，就是这次以他发现第二次，就是他第一次以退为进，就是你不买我走了。其实对于他们来说没有任何撼动。嗯，所以不吝
0: 他这一套。
1: 所以他第二次，他们那次特别描写特别长的那个离别的那个情况，并没有任何作用。然后，而且无论张生之前谈判张生开出什么条件，或者是对于张生的手段和态度，就是看来这个。崔母有点对张生恨铁
2: 了
1: ，嗯，因为这个事儿还没有推进，就是说崔母这个事儿已经恨铁了，所以第二次离别的时候，崔英就已经知道他和张生是不会有什么结没可
0: 能了，嗯，
1: 所以这一次除了悲伤，也会经常做出一些有点失神的那个状态，嗯、因为。就是在原文原文故事里，就张生说那意思，就是春英就是虽然平时不太爱说话，但是就是属于那种冷幽默，嗯、就臭冷给整出来一句，哎，还挺好玩的。他是那种那种人、嗯，但是这次就是他经常会
0: 彻底就落寞了，
1: 对，就失神了，就是有点像呆呆傻傻的那种、嗯、那种那种状态了。我觉得在这个时候，就是他对张生其实和。或者是对张生，或者是对这件事情的一个发展，其实崔莺莺是非常不满的，所以才会出现这个状态。但是又不能制阻，所以他只能选择这种方式去处理这件事，对待这件事，处理这件事情。嗯、然后有趣的是，张生这个时候的态度，就是除了在故事里说他大量的去收集关于崔莺莺的回忆、嗯，然后且不说他的目的是什么吧，就是他收集这个回忆的目的到底是为了画圆满句号，还是怎么怎么样？嗯、但是，呃。后面有一句，就是说张生就说那意思要考试就马上要到到时候了，就我又要去长安了。然后在这个时候，反正就是他让崔莺莺去给他弹琴，嗯，就是有这么一个让他弹琴的这件事儿、嗯。这个最后的时间节点到时候了，然后张生唯一做的事情就只是唉声叹气，就张生表现出来的就是哎，就那种的、嗯。崔莺莺是彻底彻底绝望了，所以他就说出了，因为你细读那个。始乱之终弃之那一段话的时候、嗯，我建议大家去读一下，基本是可以看出来，就是绝望大于失望的无奈感。最后就是结尾，就是太过悲伤，然后扔琴就跑回母亲的房间了。他交代跑回母亲房间，也是因为因为这件事情最大的阻碍就是已经崔母已经下令就说张生生不行，嗯，就是你哪怕你们再怎么发生什么事儿就不行。这个人我就看不上了，啊、拉倒。对，就拉倒了。嗯，嗯所以这段话其实。表面上读原文是感觉到说是有一个说，我给你个台阶下，你能给我个许诺什么什么？但其实我觉得大部分的感觉就是，嗯、哎，我就我我我把我想说的我都说了吧，嗯、不管其实这事儿已经没戏了，嗯、是这种这种感觉的整体。你再翻头读来的时候是这样，哎
0: ，是一个没有办法的无奈的一种一个一一段陈述，就是把咱们俩这事儿就说透了，到这儿就拉倒了。就算是咱们之前。说到的，他可能有询问过，说张生给你台阶下，你愿不愿意带我走呢？你你不愿意带我走也正常，你愿意带我走的话，那就是额外恩惠了。但是我也不奢求了，咱俩就这样吧。然后盘子进到一半了。然后
1: 在这儿，我就觉得确实是，就是一旦一件事情你真的付出女，我说从女生的角度上，嗯、一件事情你真的付出了特别特别多的时候，嗯、在这个时候，就是但是对方给的回馈就是唉声叹气，就是无作为的时候，我觉得就真的是
0: 就没戏了。嗯，彻底凉凉。就
1: 我真的是觉得，就是我对作为女当女人当时的那种感觉上来说，真的就是太难受了，特别难受。嗯、反而就是，如果你积极争取，或者是你坚决的、决绝的去转身就走，都要比你待在我这唉声叹气要来的观感好一些、嗯。我不知道为什么在那个时候，有的男性会做出那样的一个举动，反而会让人彻底对这个人放弃。我觉得这也是最后。所以莹莹到后来慢慢慢慢彻底对正方放弃、嗯，我觉得会，每回忆到这一段，我觉得他都会有
0: 。这里可能我我猜想啊，这、就、个、是、男性的心理来角角度来解释这个事情的时候是，呃，他的那个唉声叹气啊，实际上是把一种共情放在了一个错误的空间和时间里。那一段时间之内，可能在于女生的角度来看，不能做这样的表象，比如说你很愁，然后我陪着你一起愁，难。是一种共情能力的一种体现，但实际上不对。从你那理解不是这么回事对，你要不然赶紧滚啊，要不然的话你就积极争取，说这事儿包我身上，这事儿咱干了，对吧？老母亲不同意，我来争取他同意。长安不去了，滚蛋！我跟你在一块儿，或者带你走，全家搬走。你有一个解决方案，要不然的话你就这事拉倒，就撤了都行。你们是这么想的吧？但男的可能不这么想。<笑>首先，共情是第一位的。呃，可能就放错了，就就就就是呃，没对上啊，频道没对上，导致了这个事儿又进一步决裂了
1: 。后来的就是长生，呃，长生
0: ，长生梗还行。
1: <笑>后来就是张生、嗯、<咳>到了长安，原文说明年就是第二年、嗯、文战不胜就没考上嘛，张生就在停留在京城，就是因为没考中。这里面我觉得，呃，一个是元稹对。张生这个人物的预预设，嗯，的一个归宿、嗯。再一个，这也里面也有一个可能是隐隐的交代了，就是张生以崔莺莺为筹码，在跟就在谈判中让崔母觉得过分的一个条件。嗯，首先是我们来说一说，就是张生大概提了一个什么条件？嗯、我觉得有可能是可能，呃，我觉得贪财可能不太，因为张生整个人的那个人物性格，嗯，我觉得可能不是
0: 为了财，非常
1: 为了财、嗯，对，但是他。可能也需要钱，但这个钱的最终转化可能还是对于功名和对于权利、嗯，或者是对于什么身世的这样的一个追求吧、嗯嗯。我觉得是这样的一个谈判的一个条件。嗯，他不是单
0: 纯为了钱。对,、嗯
1: 对嗯，但是对于崔母来说，因为崔莺莺是有一个弟弟的，嗯、就是古古代女性就是会有一些嫁妆、嗯，但是这个嫁妆其实是有数的、嗯。这个嫁妆的其实是底层含义呢，就是说什么呢？就是我们将来分家。女女的肯定是用古代说，如果家分家，这个女的肯定是一分钱都得不着的，嗯、肯定都是给儿子，给儿子有几个儿子分给几个儿子这样的、嗯。但是嫁妆是什么呢？嫁妆就是你看父母也挺疼爱你的，你在这个家里也生活了这么长时间，嗯、那我们将来分家的事儿，这个事儿你别那什么了，你,了你别你肯定参与不了了、嗯嗯。那我提前把你这一份儿拿出来，当成嫁妆跟给你，嗯他是一个这样的一个带着走，你带着走，他有点是这样的一个情况，嗯、所以但是在那个那个情况下呢，又出现一个问题，就是说，肯定男的占大头，女的占小头，所有的资源肯定都紧着男男男性，嗯、所以张生的加入，他可能就是变成了我要争取更多的资源，但是其实崔母觉得我已经给你的资源够多了，嗯、你只是我觉得成为成为家庭的一员，我给了你一部分。你得着就得着了，白得的。嗯
2: 、
0: 别要
1: 对，别要过分的。嗯、但是你看，你之前又出了那么多事儿，暴露出来你人品的问题、嗯。然后你现在又提这么过分的要求，可能这个事儿就没谈成，没谈拢，没谈拢。嗯、如果是谈，如果是真的有就谈这一方面的话、嗯，有可能是这样的
0: 。这是我们揣夺了啊，
1: 对，这是我们揣夺的一部分、嗯。再到后来呢，就是有一个。后面就提到说这个《慧真师三十韵》，因为当时张生在他们俩第二次升起之前，就是因为慧真，写那个三韵，写写这首诗嘛。但是后来就写一半儿，然后他就来了，可能就后面就没写
2: 。就
1: 元稹就为续了这个慧《慧真师慧真师三十韵》，其实是真的有的，现在你可以读到，可以看。我觉得这个是元稹的一个设计在里面的，就是他因为前大半段说写的都是跟莺莺的一个相处，还有一些非常。明显的性描写要比那个“迎风护半开，扶扶墙花影动”要更直接的那种描东西，所以他其实你看那个那首诗是分裂的，就前半部分都是。张生和崔莺莺的一个相处的一个情况，嗯、实际情况，嗯、这个事儿是别人不知道的、嗯。然后后几句有一些发表一些评论、嗯，什么萧郎在楼中啊，什么这个有那个乘龙快婿的那个点嘛。嗯、你要是想、啊那个、点埋对，你要想知道，但是他乘龙快婿是他们乘骑着龙飞走了、嗯，但是这个萧郎还在楼中。其实这个是有元稹这个后就你能感觉到后面就是元稹为他续的、嗯、整个的这首诗。所以整个的我们揣度和讨论，实际上是我要说，嗯、其实元稹。不是张生，就张生不是元稹他自己写的，嗯，就是他不是他自己写的，就那元稹不是就是那个写张生写，对，不是在写他自己，对，呃，是因为他里面其实有一个观点是我非常认同的，就是《崔莺莺传》里面有很多《忙的那个诗经》里面那个、嗯、那个里面的一个一个味道，就是它里面比如说紫屋良媒呀、嗯，然后还卷了大批的嫁妆，卷跑了、啊，卷才跑了啊、呃，对，然后这个里面。嗯我觉得就是因为他有这个味道，所以我们才会刚才揣度说张生
0: 想要更多，想要更多的那个
1: 那个那个那个揣度嘛，因为他俩可能有一些互通。然后这个《诗经》里面的这个后面呢，就是说被家暴、被抛弃的一个故事，当、嗯、然可能没有家暴吧，但是呢，我觉得能从里面看出来，因为他里面有一句是说被家暴之后，他回家跟他娘家人的兄弟们说起这个事情，只会招来嘲笑。那也就是说，其实崔莺莺。虽然他母亲很疼爱他，但是对等一个家族来说，女性的地位还并不是很，就是她的处境还并不是很好。嗯，除了他母亲很疼爱他以外，其他处境可能有有一些影射。嗯，我觉得会有一些我们联系的看啊、嗯，在诗歌的结尾，最后女子对感情有一个了断，然后结束的一段，算是结束了一段没有感情的，就是没有希望的感情，然后再出发。其实这个还是挺蛮符合整个故事，就是。张就是呃，张生、就是呃、的这个《英传》的这个故事的一个基调的，是的，嗯，这是我们看出来的相似、啊、对非常相似。但是很多人更在意的是，就是崔莺莺只是被抛弃了，然后也认为张生就是元稹本人。整篇故事的所有线索，我觉得就是元稹是站在一个反对的态度去写，说因为大家以当时有一他原文中有一段话说，十人。多许张为赞补过者，嗯，就是、都大家都觉得张张生是一个很擅长补弥补过错的这么一个人。嗯，嗯我觉得大的大多的误会其实是源于这一句话的。但是前面是崔莺莺拒绝见面，后面是就是他后面是说我常在朋友的聚会中，往往有这样的什么意思的人。嗯、然后他里面说：“夫死之者为不为。”为之者不惑,者不惑、嗯、啊，就这，反正你能看，你能你看这段话，其实不是什么好话。对，所以这块儿就是，我觉得是,觉得是算是元稹是正在反对当中的对对、那个，对，所以他绝对不可能说我自己反对自己，对我自己反对自己这是绝对不可能的。而且特别有趣的是，这个《译文录》里面。<咳>这个是一个那什么书本身的一个好玩的点的，对对对，后面有一个点是在《一文注》的下一篇，嗯，就紧跟着是《相如琴条》，而且这一篇是不是唐传奇的故事？嗯、它特别特别奇妙，是整本书里面只有这一篇。不是唐传奇的故事，却收入在一《艺、嗯、
0: 文录》里了
1: 。我们之前也说过嘛，因为那个文人文人才子才子佳人里面、啊嗯，就是才子就是司马相如、嗯、最早，佳人佳人就是崔莺莺嘛、嗯。这是两个，就是挺这是我们后人一个、嗯、两个符号，对后人。研究出，来，而且这是一个美国的汉学家研究出来的、嗯，就没想到就在这个书里面提前，我觉得还挺妙的。就是在这本书里面，其实，在那个时代就已经有人把他们放在一起了，嗯、比较放在、嗯，我觉得不是比较，就放在一起，莫名其妙的。因可能也是他觉得好像在以后这两个人会成为两个标杆，嗯、所以我把他放在一起。两条 flag，、啊、当时人已经有这个想法、嗯，就是说他们俩就是两种标杆，就所以、
0: 嗯、有可能一起、嗯
1: ，对，就是一个很奇妙的一个小巧合，小巧合吧。还有一个论证说元稹这个就是其他的了，就是元稹就是张生的是，是因为后面比如说有一本书叫《情史》啊，嗯，然后这个钟瑞先他们都考证，就是说元稹当时是有一个姨妈的，就无论在父姓上啊、嗯，包括经历上啊，都跟就是故
2: 事相故事
1: 非常吻合，嗯，然后但然后而且他在那个。批注里面就是还说，就是我有朋友，我的某个朋友看到了什么什么，但是后面就其实没有什么可考，就只有他的那个朋友看到了，其他人也没有什
0: 么。就无中生有一下啊？对
1: 对对对对对，通过我觉得就是首先是我们刚才举的那两两个例证，然后后面就演变出来了很多版本，然后就多半就是说什么原稹又抛弃了表妹呀，到长张长安又抛攀,攀了高枝儿啊，什么之类的，诸如此类吧。就是这个就是一个可能后面我们大家。被传这个故事是越来越延续的一个这么？
0: 但是这种猜测呢，实际上都是更有
1: 流量密码是吧？
0: 对，呃，对，因为你要这么想，按照他那个思路想，作者写自己，把自己的一些故事和经历和一些想法投射在一个人身上，也是也是挺常见的一个事儿，其实也未尝不可，也不用非说,说他谁是谁但是。但
1: 是我觉得很难有一个作者真的说，我反对我自己，我骂我自己。
0: 呃，这个不太可能啊，但但是啊，但是我现在的
1: 人会有那种自我反思、自我批判、自我批判。啊啊、我们刚才已经说了，长传奇整个的他是在目的
0: 目的在对
1: 他的想法是要说，他如果出于政治的目的，他就是说我要借这个事儿批判我的政敌，嗯，然后去贬低我的、嗯、我的政敌，他是这样的，然后美来从而来美化我自己，嗯、因为唐朝人就是一社社,社那叫牛逼社交牛逼症嘛、啊，那种那种大部分人是那样状态的。所以
0: 踩他捧我，对对对,对
1: ，一定是这样，都是以这样基调去写故事的。所以这个其实我们还是要根据当时的那个整个的那个写作的，也不能说故事的一个形成，然后结合着看，嗯、我觉得是不太可能的
0: ，还是缺少最根本的依据。
1: 嗯，那还有另一个有趣的版本啦，就是，呃，因为之前有学者也考据过，就是说在那个时候，很多的小说文学作品里，就是只要女性的名字出现叠字啊、uh -huh. 嗯，就是多半是因为从事某种特殊服务行业有关。啊、呃， uh -huh. 如果崔莺莺。啊，因为她叫崔莺莺嘛、嗯，啊，对，的，叠字、嗯、也是 ABB, 这样的对，也是从事某种特殊行业呢。但是其实我不太偏重于这方面的一个方向的，嗯、因为我其实本身对崔莺莺女士还是蛮喜欢的，嗯、就虽然。呃，我们之前说，我们之前就是
0: 你不太愿意承认这个，不是
1: 因为《渣男志》里面我，我我给他的评论就是整个的整体的评价，就是你回听《渣男志》，其实我整体觉得他是一个非常本身，他是一个非常自、非常有想法、嗯、非常有独立能得清。思想的一个女性、嗯。然后在这里面，他可能也会、嗯、我们可能我把我们之因为《渣男志》收听量不好嘛，我们之前推翻了。然后我们在这里面，其实再分析崔莹莹，其实她还是有一个。自主争取的，虽然他做了一些怪的决定，但是他还是有自主争取的、嗯、这么一个人
0: 呢嗯。嗯，他并不是不作为，他是有争取。对，
1: 啊、再来说回论，就是说元稹，就是我们说这个故事的作者吧。作者元稹人品上真的是非常有争议的，啊、嗯，就是包括他后来跟。你直
0: 说，你不用说这么隐晦
1: 。<笑>对，就是啊呃,呃，实际上我们从开篇来选元稹，嗯，呃，也是因为我其实大概想聊一下。就是跟元稹齐名的，就是元白嘛、啊，两个人，元稹和白白居易。对、啊，呃，你细读元稹的诗，实际上他在里面是有一些反差的，反反差在的。我、嗯、们在说元白嘛，元白其实非常有名的是新乐府运动。对，啊，然后这个新乐府运动呢，这个要说到一个《诗经》的一个呃。正风正雅的一个问题和变方面，这个有点，我觉得有点太掉书袋子了、嗯。我觉得没有什么大概意思，嗯、但是实际上是，我是要在这里是说，实际上那个时候的新乐府运动也是一个政治上的需求，嗯、okay, 而并不是说我把我的诗歌让什么下里就所有的小孩儿啊,啊、白发老太太呀、啊、也能听得懂啊什么的、嗯。他并不是一个这样的，他其实也是一个。非常官方化的一个行为、嗯，因为就是白居易在这里面也写了，就是说“为歌声民并愿得天子闻”嗯。其实他已经说的非常明直白了，说我是要给天子听的，嗯、不是给
0: 这个政绩要让天子来看的。对
1: 对，所以他其实是要非常推崇的，是之前的那种呃以前的采石官的那种、嗯、那种那种制度，他对，它是一种那什么特别风情、嗯。但是这个事儿是为什么因怎么而起呢？是因为在。我们说这个事儿这么严、这么严肃、这么乏味的这个，这是因为什么而起呢？我们是要说说之前的那个，呃
2: ，
0: 乡野的
1: 对，变风变雅、嗯、那些淫奔之持。因为我们要说五大条件嘛，潘吕邓小贤、嗯。对，因为吕这个事儿呢，我不知道如何给大家讲解啊。
0: 吕是吕，驴这个事儿对生产力，第一生产力啊。嗯
1: 从他们之前推崇的，就是新乐府文化之前推崇的那种边风边雅、嗯，是什么？其中最有名的呢？其实也可以说到驴上，就、啊、<笑>可以往驴上靠一靠。啊、最有名的呢，就是下三路是吧？对，就是张当时那个张佐写的《游仙窟》啊仙窟，这也是唐传奇非常有名的。他、啊、的、嗯，而且这个《游仙窟》其实从现在上来看，它其实是在呃，在在。日本被改编最多的一个、嗯，就是我们这边可能改的最多的是银银、啊《莺莺传》啊，但是后就是在日本被改编最多的就是《有仙窟》这个作品
2: 啊,啊，怪不得、嗯
0: 、对
1: ，因为当时在《旧唐书》里面写就，就是说日本每遣使入朝，必出重金购其文
0: ，购这个《有仙窟》对。
1: 对对，购这本书就买小黄文呗，也确实是小黄文，就是一个有才的官员，嗯、然后游历到一个地方、嗯，然后遇到了一个。美丽的姑娘叫十娘，还是一个寡妇，嗯、年轻的寡妇、嗯，以及这个年轻寡妇的、哎、年轻的寡妇嫂子五五嫂，这、嗯、这几个人发生的一些啊非常
0: 蝇营狗苟的、甚
1: 甚喜喜的故事啊,啊，是这么一个故事
0: 啊。听说这些元素看起来，这些元素和一直指导到今天的日本某些产业的这个发展啊，
1: 对，而且油箱库这个。这个文儿就是这个这个文文章的这个版本，其实也是我们后来国内已经没有了。然后说我从日本看到了，是因为他们当年买的买的太多了，以至于我们可能在我国内就已经流失了，了但他们还有偏远，啊、从他们那儿拿回来。那
0: 种子下回来了吗、啊？对对对。好的，这个出口粉嫩牛。<笑>对，我们
1: 我们这块也就算。说了驴,驴了啊，驴的部分了，因为我就不着不了、啊，别着不了这个事情啊，这个事情其实
0: 解释的很清楚啊，对对对对对解释的很清楚。对,对,对,对,对，哈哈哈哈。那我插一句啊，插一句，之前我在学习的时候呢，呃，搞到了一本电影词典，那电影词典里面呢，就解释了很多很多那个电影术语啊，那里面解释到了呃，情色电影和色情电影的区别，然后它里面说这个色情电影的定义呢，指的是。完全完全追求感官刺激的影片叫做色情电影，然后他说与情色电影不同，然后他给你个跳转页面，然后翻到那儿，不是页面，是页码翻过去，说情色电影指的是什么呢？是一个呃白描白描描写这个东西它是必要的来展现情绪的，什么什么巴拉巴拉一段词儿，对吧？然后那个就说它可它不是色情电影，这两者不可同日而语。然后翻回到那个色情电影那后边还有一句话，他不跳转后边一句话。我国没有色情电影，就是说那个游仙窟那个东西，可不可以理解它是情色的一个东西呢？它不是纯粹追求
1: 。呃，对，啊、因为它其实是首先这个人本身也是一个官
0: 员，官员,
1: 官员就挺有，呃，就表现自己也是呃非常少年得意啊、嗯不，也不算少年，就中年得意啊，这么一个，嗯、然后去游到那个地方，嗯、然后全市也很全市很大。首先，其次就是他在跟。呃，十娘和五嫂之间来来回回，来来回回可还行？最开始是有一些，啊、就是类似于诗文上的切磋呀，切磋可就是各种软软场上都是大段的那种非常华丽的那种诗句啊什么的。呃，所以说他也有可能是啊、呃，情色
0: 的唐、呃、传奇。对，好、啊，这个驴就到这儿吧<笑>、嗯。好吧
1: ，好吧，好吧，有点有点艰
0: 难。嗯、这个驴呢，可能以后会做付费内容啊。这个
1: ，嗯<笑>嗯、我们最后就来说说这个《英传》，我觉得对于张生来说，嗯，因为这个故事整个的还是要围绕张生嘛。张生来说，我觉得是一个初恋的故事，从最开始到明月三五夜中，在西厢花墙下。等着遇人来的那个少年、嗯，然后这个少年虽然有极致有才情，就是因为他的才情就是立能立刻交付春《春词》《春词》二首嘛啊，然后但是在厉害厉害对，但是在后来的两个人相处的时候，嗯，细微处我感觉张生失失掉了很多情绪，然后也少了是是成
0: 长了吗？还是长大了？还是社会给他变了什么
1: 了？不是，因为前面就是说张生其实是一个。非常固执，然后就是是一个固执美少年，嗯、固执不好色的美少年嘛。他、嗯、前面就已经这么说了，而且少了很多温柔，就是没有什么太多他们温柔的那个描写。两个乡人相处的时候，了了张生很温柔的那种描写，我觉得是没有体现出来的。莺莺女士呢，她的文章私持就是通过张生来表述，就是说其实造诣很高，造诣很高啊，啊造诣不错。然后对、嗯，言谈不俗，张生之于莺莺。虽然后来也算是对张生人来说是成就了美事，但是对于我们观者来看，整体的这一块也不算是一个乐事，嗯，对吧？就是它不是一个好，就是让我们读起来非常觉得非常欢乐的一个爱情故事嘛。是，是所以单独有美丰荣的是。少了手段，就是不能成事儿啊！这个是我们这期潘的给大家的一个警告，嗯、警告！叮叮叮
0: 叮叮、嗯，光有颜值没有用啊！对，
1: 没光有颜值没有手段就不能成事儿。然后我说这个话是为了什么呢？是啊，我们还要看我们后面。下一期、嗯、有
0: 手段是什么样的？对
1: ，就《灰鸟玉》中的小，嗯，极小智能式的这个李毅，嗯、如何热情、活泼、体贴、周到的这个本事、
2: 啊？哎呀哎呀，那张生真是，真
1: 是是差的不是溢美之词半点儿了啊、哎！嗯，这李毅人品上略有瑕疵，瑕疵对，微、嗯、疵、嗯。但是在这个我们，因为我们说的这几个第二就是怕驴断小弦嘛，你、嗯就是、要分类讨论嘛。对，就是小，的、嗯，那就。呃，所以下一期我们《唐朝勾女指南》第二讲就来聊聊李毅之小啊
0: 。刚说完驴，就说人小的<笑>事
1: 儿。没有<笑>这个小，不是这个小是，其
0: 实就是坐小扶梯的小，坐小扶啊，是不是某些形容、啊。姿态啊，啊对姿态，大丈夫的姿态，这是重要。想，但有些人想到他也做不下回再聊吧
1: 啊，就是下回再聊,、啊、聊吧。感谢收听《嗨聊
0: 电台》，这里是老杨，这里是 Yona。好吧，这一期就到这儿吧，拜拜。添加电台官方微信“黑六电台”全拼，我们正在持续收集心理学选题，请把你的想法告诉我，也许下一期节目就是为你独家定制。